1: Erstmal stimmen. Ohne Bass funktioniert eigentlich nichts.
2: Eva Kruse, 2021 mit dem Deutschen Jazzpreis als beste Bassistin ausgezeichnet, kam eher zufällig zum Bass.
3: Das Instrument ist nicht nur das Wichtigste, kann alles.
2: Michael Frick ist Rock'n'Roller und war schon als Kind vom Bass fasziniert, ohne es zu wissen.
0: Bass ist Boss. Über die Liebe zu tiefen Tönen und ihre Bedeutung für die Musik. Von Elmar Krämer.
3: Und das Ding reißt dir das Herz raus, ja, weil es so viel Seele und Wärme in sich trägt. Prinzipiell
4: fühlt sich so ein Bass einfach gut an. Ne? Man kann viel Kraft reinstecken beim Spielen, je nachdem, wie man ihn behandelt und anpackt.
2: Orchestermusikerin Imki Niemeyer ist mit dem Kontrabass aufgewachsen. Ihr Vater war Solobassist im MDR Sinfonieorchester.
4: Man hat so einen ganzen großen Korpus, den man zum Singen und zum Schwingen bringen kann. Oder eben ruppige Töne erzeugen, je nachdem, was gerade erforderlich ist. Es gibt ja eigentlich keine Musikrichtung, die ohne den Bass auskommt. Ne? Also sei es instrumental, vokal oder elektronischer Bass, man braucht ihn einfach.
1: Das ist halt ein sehr erdendes Gefühl. Ne? Also das sind halt tiefe Frequenzen und die Erden und die tragen die ganze Musik, weil die sind drunter unter all den anderen Frequenzen.
5: Der Bass ist ein Instrument, das man mit viel Respekt behandeln sollte. Dr. Markus Henrik,
2: Musikwissenschaftler.
5: Es gibt viele Songs, wo einfach immer nur der Grundton runtergespielt wird, aber das kann auch ein sehr virtuoses, für sich stehendes Instrument sein. Also jemand, der sagt, ich spiele halt Gitarre und Bass, das will ich dann erstmal hören. Der
2: Bass lässt uns Menschen mitwippen. Er kann den Puls beschleunigen oder verlangsamen. Er kann ein warmes Gefühl erzeugen oder manchmal auch Angst schüren. In Ensembles ist er das Fundament für Rhythmus und Harmonie. Und trotzdem, egal ob im Orchester, in einer Jazz- oder Rockband, im Hip-Hop oder Techno, der Bass steht oft im Hintergrund, obwohl Basstöne etwas mit uns machen. Aber sie werden meist nur unbewusst wahrgenommen.
0: Der Mensch kann Frequenzen von 20 Hertz bis 20 Kilohertz hören, wobei mit dem Alter die Fähigkeit, hohe Frequenzen zu hören, deutlich abnimmt. Der Frequenzbereich von 16 bis 150 Hertz wird als Bassbereich bezeichnet. Bei besonders tiefen Frequenzen unter 16 Hertz spricht man auch von Subbass oder Infraschall. Diese Frequenzen kann der Mensch nur fühlen.
4: One, two,
2: West-Berlin. Irgendwann Ende der 1970er Jahre. Ein kleiner Junge wird von seinen Eltern gelegentlich in eine Kneipe mitgenommen. Eigentlich ist das nichts für ihn. Wäre da nicht die Musik?
3: Ich bin zur Musikbox gegangen. Irgend so eine alte Wörlitzer. 50 Pfennig reingeschmissen und was gedrückt? Elvis und Johnny Burnett und Bill Haley.
2: Micha Frick ist längst kein Kind mehr. Die Begeisterung für
3: und die Liebe zur Musik ist ihm aber geblieben. Immer Bill Haley. Ich fand das einfach geil. Das fand ich geil, aber ich wusste gar nicht, was es ist. Ich wusste nicht, dass das ein Kontrabass ist.
2: Micha Frick ist heute über 50 und widmet dem Bass sein Leben. Er ist Kontrabassist und Bassbauer und in der Rock Roll szene eine feste Größe. Als Gründungsmitglied der Country-Rock-Band The Boss House hat er auf der Bühne gestanden, ebenso mit Bill Haley's Comets, der Psychobilly band The Meteors und vielen anderen. Auch mit der Mittelalterband Corvus Corax vor rund 150.000 Menschen beim legendären Rockfestival in Wacken. Anders als bei vielen anderen Bassisten war der Bass von Anfang an Fricks Leidenschaft. Wenn sich Jugendliche zu Schülerbands zusammenfinden, wollen in der Regel die meisten Gitarre spielen. Oft bekommt dann der oder die schlechteste von ihnen den Bass in die Hand gedrückt. Sogar bei den Beatles riss sich seinerzeit angeblich niemand um den Bass. Gitarrist Paul McCartney wurde erst zum Bassisten, als Stuart Sutcliffe 1961 überraschend aus der Band ausstieg. Es gibt eine Theorie, dass ich Stu böswillig aus der Gruppe herausgedrängt habe, um an den Bass zu kommen. Wird Paul McCartney in seiner Biografie zitiert.
5: Vergessen Sie es, niemand will Bass spielen oder niemand wollte es damals.
2: Im offiziellen Beatles-YouTube-Kanal erinnern sich Paul McCartney und Ringo Starr.
4: I was another rhythm guitar when we started Dann then we went to Hamburg by I was then put on the bass which I didn't want because I I wanted to play something glamorous the bass
0: wasn't glamorous no one else was Bass spielen. play bass i mean john was not going play bass <lacht>
2: Für viele Musiker kommt die Liebe zum Bass erst wenn sie ihn frei oder unfreiwillig spielen oder spielen müssen auch bei Jazzbassistin Eva Kruse war der Bass nicht die erste und eigene Wahl.
1: Ich habe Klavier gespielt in meiner Schul-Big Band und wir hatten aber zwei Pianisten und keinen Bassist oder Bassistin. Und deswegen hat mich unser Musiklehrer gefragt, ob ich vielleicht Bass spielen könnte, weil ich ja Bassnoten lesen kann. Das war dann eben zuerst E-Bass. Das war der Anfang eigentlich.
2: Aus einer Zufallsbegegnung wurde die große Leidenschaft.
1: Ich höre ja ganz oft nach Konzerten, das sieht so toll aus, Eva, wie du mit dem Bass tanzt. Das passiert dann auch automatisch. Ich mache das nicht bewusst, sondern das ist eben die Energie, die dann entsteht, die erzeugt dann quasi die Bewegung.
2: Sieht man Eva Kruse auf der Bühne, dann scheint es, wie auch bei Micha Frick und Imki Niemeyer so, als wäre der Kontrabass, dieses an die zwei Meter hohe Instrument, ein Tanzpartner für seine MusikerInnen. Einer, der Energie aufnimmt und Energie gibt, der Raum zur Entfaltung bietet. Einer, der klar den Ton angeben, sich aber auch zurücknehmen kann. Mitte der 1980er Jahre war Patrick Süßkinds Monolog für Kontrabass das meistgespielte Theaterstück auf deutschen Bühnen. Ein Einakter, in dem ein Orchesterkontrabassist von der rhythmisch-harmonischen Macht des Instruments schwärmt. Davon, wie erst durch den Bass die Struktur eines Stückes Gestalt annimmt und seine Klangfarbe zusammengeführt wird.
0: Der eigentlich zeugende Pol. Aus dessen Lenden bildlich der musikalische Same quillt. Der Bass ist das. Der Kontrapass. Und alles andere ist Gegenpol. Alles andere wird erst durch den Bass zum Pol.
5: Für Töne gab es schon immer, aber man muss schon sagen, dass durch die Streichinstrumente der Kontrabass sich entwickeln konnte.
2: Markus Henrik alias Dr. Pop verortet den Ursprung des Kontrabasses im 16. Jahrhundert.
5: Es gab vorher die Viola da Gamba, also das war eine Geige die mit den Beinen festgehalten wurde. Die war schon deutlich größer als eine normale Geige, die man an den Schultern hatte und die konnte tiefere Töne erzeugen. Und das wurde immer wichtiger, weil auch die Streicherbesetzungen größer wurden. Man wollte auch einen größeren Tonumfang darstellen können. Man wollte für ein größeres Publikum spielen. Darum mussten die Instrumente auch größer werden. Und irgendwann wurde dann der Kontrabass entwickelt, ein noch größeres Instrument. In der
2: Basswerkstatt bei Micha Frick.
3: So, das die Hauptarbeit.
2: Unzählige Sägen, Schleif- und Bohrmaschinen, Hämmer, Pfeilen, Stechbeitel, Zwingen, Beizen und Lacke stehen in den Regalen und hängen an der Wand. Dazu all die Einzelteile aus Holz.
3: Ja, hier hast du den Korpus. So, und da guckst du jetzt hier rein. Da haben wir den Boden geöffnet und dann sehen wir hier: Wir haben einen Boden, wir haben eine Decke. Wir haben die Zagen, was die Seitenteile sind. Wir stehen aus 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seitenteile.
2: Seit etwa 500 Jahren werden Kontrabässe aus den gleichen Bauteilen
3: gefertigt. Da ist auch nichts Neues zu erfinden an so einem Instrument. Da gibt es zwar tausend Ideen und wie man was anders und machen und tralala, aber du kommst immer wieder auf diese alte konventionelle Bauart zurück.
2: Mächtig sehen sie aus und sind zugleich zerbrechlich. Durch die dicken Saiten, die über den langen, buntlosen Hals und den großen Körper eines Kontrabasses verlaufen, entstehen massive Spannungen auf das Material. Die Schwingungen der Saiten werden über den sogenannten Steg auf den Körper und somit den Resonanzraum übertragen.
3: Je nach Seiten hast du so im Schnitt 130 bis 170 Kilo Zug. Auf diesem Steg stehen zwei ausgewachsene Menschen. Immer. Das ist völlig verrückt. Und das ist eine wahnsinnige Physik und Spannung. So, ne? Also der Bass möchte nach vorne gebogen werden, drücken und hier und talala. Und somit sind viele potenzielle Schwachstellen, Anführungsstriche, die sind aber bedacht schon seit Jahrhunderten. Fichte... Als Decke, Ahornzargen, Ahornboden, Ahornhals und gut ist. Ja, und natürlich ein schönes, ordentliches Griffbrett. Das Griffbrett ist total entscheidend, auch für die Stabilisierung des Halses, weil der ist ja nur so dünn. Ne? Und den hier so siehst du, ist eigentlich nur so zweieinhalb, drei Zentimeter stark in der Tiefe und in der Breite, naja, sagen wir so viereinhalb. Das ist nichts, ne? wenn du das abnimmst, würde der sofort nach vorne sich biegen. Also das Griffbrett ist ganz entscheidend.
2: Als die Elektrifizierung einsetzte und damit die ersten elektrisch verstärkten Instrumente ihren Siegeszug antraten, entwickelte Leo Fender in den USA den E-Bass. Das war 1951. In Rock und Pop ist dieser spätestens seit den frühen 1960er Jahren vorherrschend. Anders als der Kontrabass ist der E-Bass klein, leicht und robust. Dennoch. Aus Klassik, Jazz, Rock'n'Roll und Rockabilly ist der Kontrabass nicht wegzudenken, auch wenn er oft als akustische Schrankwand belächelt wird. Der warme und erdige Sound von Bässen ist etwas Besonderes, etwas, das tief im Menschen auf Resonanz stößt. Die besondere Bedeutung der tiefen Töne beginnt im Mutterleib. Mit dem Herzschlag, aber auch den Magengeräuschen der Mutter. Später halten Eltern ihre Babys liebevoll an der Brust und summen tieffrequente Melodien, um die Kleinen zu beruhigen. Das funktioniert, denn Bassschwingungen werden nicht nur über das Ohr wahrgenommen. Und das bleibt. Von der Geburt bis zum Tod.
5: Was so spannend ist am Bass... Dass es oft auch ein physikalisches Erlebnis ist, weil die Frequenzen sind so tief, dass wir die Schallwellen förmlich spüren können. Musikwissenschaftler Markus Henrik. Der Körper vibriert. Also man hat Lust, sich zu bewegen. Man kann gar nicht anders. Also entweder will man wegrennen, weil man es schrecklich findet, oder man hat Lust, sich dazu tänzerisch zu bewegen. Das sind die zwei Varianten, die es da wahrscheinlich nur gibt für viele. Es werden tatsächlich physikalische Schallwellen auf uns übertragen.
0: ist es, was ich die Durchschlagskraft des Instrumentes nenne. <lacht>
3: Kommt von den tiefen Schwingungen.
2: Der Bass wird nicht nur gehört, sondern auch gefühlt. Wer zum ersten Mal seine eigene Stimme auf einer Aufnahme hört, der kennt das. Sie erscheint hell und piepsig. Kein Wunder, denn die Bassfrequenzen werden beim Sprechen nicht nur über die Luft zum Ohr geleitet. Sie versetzen auch den Schädelknochen in Schwingung und somit das Innenohr, das in einer Höhle des Schädelknochens liegt. Fällt diese sogenannte Knochenleitung weg, erschrickt man. So hören mich also die anderen? Der Bass geht direkt zum Ohr, in den Bauch und in die Beine. Ein Gefühl, das Konzertbesucher und Musikerinnen eint. Und das vielleicht auch dafür sorgt, dass Bassistinnen bei ihren Auftritten manchmal introvertiert und in sich versunken erscheinen. Konzentriert und tief geerdet. Zufrieden mit sich und der Welt.
4: Ja, also man spürt die Vibration, man spürt manchmal sogar am Boden, wenn man Parkettboden hat und der Stachel geht direkt rein. Man steht daneben, also man, man fühlt, was man macht. Es vibriert in der Hand, in der Bogenhand. Wenn man richtig die Stelle erwischt hat, wo der Bass richtig sich entfaltet und schwingt, dann geht es einem durch und durch.
2: Auch Gehörlose können deshalb Musik bzw. die tiefen Frequenzen wahrnehmen. Bei entsprechenden Partys werden die Bassfrequenzen sogar direkt auf den Boden der Tanzfläche übertragen, um das Schwingungserlebnis zu verstärken.
0: In einer Studie des Instituts für Psychologie, Neurowissenschaften und Verhalten der McMaster-Universität in Hamilton, Kanada, wurde untersucht, inwieweit sich sehr tieffrequente Basstöne auf das Tanzverhalten von BesucherInnen einer Elektroveranstaltung auswirkten. Die Probanden trugen Bewegungssensoren. Im Turnus einiger Minuten schalteten die WissenschaftlerInnen sogenannte VFL-Lautsprecher, das steht für Very Low Frequency, der Musik zu. Die zugeschalteten Tieftöne befanden sich im nicht hörbaren Bereich. Dennoch registrierten die ForscherInnen rund 12% mehr Bewegungs- bzw. Tanzaktivität bei der Zuschaltung. Die ForscherInnen gehen davon aus, dass die tiefen Frequenzen auch über Mechanorezeptoren in der Haut registriert werden.
2: Dass Basstöne eine Wirkung auf uns Menschen haben, ist unbestritten. Unwillkürliches Kopfnicken oder Fußklopfen im Rhythmus kennt vermutlich jeder und jede. Musikwissenschaftler Markus Henrik hat im Bereich populäre Musik promoviert. Als Dr. Pop analysiert und seziert er auf der Bühne und im Radio musikalische Phänomene. Dabei spielt der Bass immer wieder eine tragende Rolle, sei es als Schwingungs- und Rhythmusgeber, als instrumentale Grundlage unterschiedlicher Musikstücke und Stile oder als gesangliche Stimmlage mit sexueller Strahlkraft.
5: Es gibt in der amerikanischen Psychologie sogar als feststehenden Begriff den Barry-White-Effekt. Ja? Ich habe hier, glaube ich, irgendwo Barry-White. Warte, ich spiele das mal ein. Hier. I heard people say that. Und der Barry-White-Effekt heißt, dass Männer, die evolutionär gesehen eine tiefere Stimme haben, die zeugen auch mehr Kinder. Also diese tiefen Frequenzen würden wohl als besonders erotisch wahrgenommen werden. Und das Spannende ist, das gibt es nicht nur bei Menschen, auch im Tierreich ist es so. Ein koala -Bär zum Beispiel, dieses kleine pussierliche Tierchen, wenn es ganz normal kommuniziert, dann macht es relativ hohe Töne. So, kann man sich bei YouTube anhören. Wenn ein Koala-Bär aber Lust hat, also rollig wird ja und sich fortpflanzen will oder muss, dann holt plötzlich der Koala-Bär den Baby White in sich heraus und dann klingt das so. Das sind ganz andere Töne, die da angeschlagen werden. Ja? Also die Bassfrequenzen können auch sexuell konnotiert sein.
0: In einer 2016 veröffentlichten Studie der Pennsylvania State University in den USA untersuchten die WissenschaftlerInnen um David Putz die Wirkung tieffrequenter Stimmlagen. Demnach haben Bässe nicht nur eine höhere Anziehungskraft auf potenzielle GeschlechtspartnerInnen, tiefe Männerstimmen können auf andere Männer zusätzlich einschüchternd wirken, was ebenfalls einen evolutionären Vorteil bieten kann. Bassfrequenzen können
2: als Stimmlage anziehend, vertrauenserweckend oder auch respekteinflößend wirken. Doch nicht nur mit diesen tiefen Frequenzen werden wir ständig konfrontiert. Es gibt Vermutungen, dass sogenannter Infraschall, also sehr tiefe Frequenzen, die zum Beispiel durch Windräder oder Trafostationen entstehen, bei dafür sensiblen Menschen zu Konzentrationsstörungen, erhöhtem Blutdruck, Schlafstörungen, Schwindel und Kopfschmerzen führen können. Basstöne wirken, auch wenn man sie nicht hört. Und in Musikensembles ist der Bass essentiell, auch wenn er in der Regel eher im Hintergrund agiert.
3: Der Bass ist wirklich so unterschätzt und trotzdem einer der wichtigsten Instrumente, weil der, der, der Boden ist, der Teppich, darauf steht die Band, das ist die Bühne.
2: Ob in einer Rock, Jazz oder was auch immer für einer Band, am Anfang eines Stücks blickt meist der Schlagzeuger zum Bassisten und umgekehrt. Die beiden steuern die Band. Wenn Eva Kruse mit ihrer Band auf der Bühne steht, dann scheinen die anderen Instrumente zwar akustisch vordergründiger, doch der Bass ist der Boss.
1: Und man hat ja auch sehr viel Macht. Je nachdem, wo man die Basstöne setzt, beeinflusst man ja das gesamte harmonische Gerüst und somit auch die Funktion der Melodie. Und der Bass ist eben der Grund, auf dem sich alles aufbaut.
2: Während ein Schlagzeug purer Rhythmus ist und die anderen Instrumente, Akkorde oder Melodien spielen, schafft der Bass die Verbindung.
5: Hallo. Hallo. Tag. Tag. Herr Also wir sind jetzt hier in meinem kleinen Experimentierstudio.
2: Markus Henrik, Dr. Pop, sitzt in seinem Tonstudio in Berlin am E-Piano und verdeutlicht die harmonische Wirkung des Basses an einem seiner Lieblingsstücke.
5: Ich kann das hier mal am Klavier demonstrieren. Nehmen wir mal einen Song wie Piano Man von Billy Joel. Also, it's nine o'clock on a Saturday, the regular crowd shovels in. Und was wir hier haben, sind erstmal die Akkorde C-Dur, G-Dur, A-Moll, g -Dur. Und jetzt habe ich einfach nur die Akkorde im Dreiklang gespielt und den Bass im Grundton gelassen. Ich demonstriere das nochmal, also Das sind die Grundtöne der Akkorde. Der Bass spielt aber hier einen anderen Lauf. Und das hat auch Auswirkungen auf die Harmonie. Es klingt viel, viel mehr erzählt, viel melodiöser. Der Bass spielt nämlich so eine Treppe, also der geht hier so runter. Ich spiel mal nur den Bass. Also der Bass ist auch in der Lage, die Harmonien zu beeinflussen, ein wenig zu verändern. Da würde man hier beim zweiten Akkord nicht sagen, das ist ein reiner g akkord sondern das ist ein G mit H im Bass. Ja? Und dadurch entsteht so eine wunderschöne Treppe und macht dieses Lied auch viel erzählerischer. Also it's nine o'clock on a Saturday, the regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, make a love to his tonic engine. Und so weiter. Also das kann ein Bass leisten und äh, ja natürlich ist es auch, auch wichtig, wie der Bass klingt und das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann einfach nur so ein ganz ruhiger Ton sein, der da unten so steht. Es kann aber auch ein Slap-Bass sein, den man mit dem Daumen spielt, sodass der Bass ganz eigenständig hervorsticht. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie der Bass klingen kann.
2: Abhängig ist das natürlich in erster Linie vom Musikstil und den Anforderungen des Stücks. Während Slappen und Zupfen, Klappern in Jazz und Rock'n'Roll zum Handwerk gehört, ist es in der Klassik eher selten. Im kini
4: Ich spiele ausschließlich fast mit dem Bogen. Wir haben im Orchester natürlich Stellen, da zupft man, Pizzicato heißt es dann, aber das ist nicht vergleichbar mit dem, was man in einer Jazzband oder in einem Rockabilly-Funktion erfüllt. Das, sind dann wirklich, das klingt dann eher wie eine, wie eine tiefe Harfe, das soll weich sein, das soll keinen Anschlag haben. Man behält den Bogen dabei in der Hand und das Pizzicato kommt aus dem ganzen Arm. Wohingegen man ja beim Jazz irgendwie mit Muskelkraft, drei Finger und möglichst viel Geklacker und Geräusch für den Beat. Das ist eine ganz andere Art von Pizzicato. Und ich müsste für solche anderen Musikstile, müsste ich auch sehr üben. Das ist tatsächlich eine andere Kunstform, es ist was anderes. Also nicht jeder Bassist kann alles bedienen.
2: Perkussiv gespielt, korrespondiert der Bass in Bands deutlich hörbar mit dem Schlagzeug. Die sogenannte Slap-Technik entwickelte sich im Jazz um 1910. Durch das Schlagen auf die Saiten mit dem Daumen und das Reißen der Saiten, die dann zurück aufs Griffbrett schlagen, entsteht dieser typische Klang, der nicht zuletzt in Rock'n'Roll, Rockabilly und Country-Musik so prägend ist.
3: Das ist ein klassischer Western-Swing, ne? der Rock'n'Roll. Ne? Und der Western-Swing. Ne? Beide gleiche Harmonie und trotzdem ein klein bisschen Unterschied im Spielstil. Aber ansonsten sind sie verwandt. Ne? Ganz einfach. Und dann einen Reiztribol machen.
2: Rhythmus, Harmonie, Melodie. Überall gibt der Bass den Ton an. Micha Frick fängt geradezu zärtlich an zu schwärmen, wenn er über den Klang und die Wirkung der Bässe spricht.
3: Reden wir doch mal von Klangfarben und wenn du diese Klangfarbe aufnimmst als Wärme, was ist ein schöner, ein warmer Raum, wo du den betrittst im Winter und sagst, ah, ist aber kuschelig und ah, sehr gemütlich hier, so, ja, Kaminfeuer oder überhaupt ist einfach ein schöner warmer Raum mit warmem Licht, das ist der Bass. Du gehst in einen hellen Raum, der ist oh, aber ist frisch hier, so. Das ist die Gitarre, verstehst du? Und jetzt kannst du sagen, okay, wenn man also in den warmen Raum geht und der aber sogar schön hell ist, oh, wie freundlich. So, ja. Also im Endeffekt, die Kombination macht.
2: Im Zusammenspiel entfaltet sich der Zauber der Musik und schafft die Emotionen, die das Auditorium tanzen, weinen oder lachen machen kann. Und egal, ob Kontrabass, E-Bass oder elektronischer Bass. Ohne den Bass...
5: Kein Wohlklang.
2: Und ohne Liebe zu den tiefen Tönen kein guter Bass. Wenn Micha Frick in seiner Werkstatt an den Instrumenten arbeitet, ist sein Handy aus. Und er ist voll konzentriert, denn jede Ablenkung könnte zu Fehlern führen und Fehler am Instrument könnten dessen Klang verändern. Das würde er sich nicht
3: verzeihen. Also der Bass hier ist ein Schätzchen. 1880, wenn man überlegt, ne? Erster Weltkrieg überstanden, Zweiter Weltkrieg überstanden, hat echt viel Bühnen und viel erlebt. Also so ein Instrument hat wirklich was erlebt und gesehen. Es ist immer so schön, wenn du vor so einem alten Instrument stehst, du bist nur Zeitzeuge. Wenn man das akzeptiert, dass man sagt, ich bin nur ein Zeitzeuge, aber ich danke dir dafür, dass ich sein konnte, dann wirst du das Instrument pflegen, das sind wichtige Worte, lieben, und für die nächste Generation erhalten und sagen, hier, jetzt bist du dran.
0: Was ist Boss? Über die Liebe zu tiefen Tönen und ihre Bedeutung für die Musik. Autor und Produktion Elmar Krämer. Sprecher Andreas Sparberg und der Autor. Redaktion Lydia Heller. Deutschlandfunk Kultur 2023. Ich lege Ihnen noch eine Platte auf. Schubert. Quintett für Klavier, Violine, Bratsche, Cello und Kontrabass. Auf Wiederschauen.